1: Samotě bylo věnováno minulé vydání pořadu Uši k duši. Stále procházíme knihu Martina Bubera Já a ty a budeme tak činit i dnes. S Lucí Endlichrovou je znovu ve studiu psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Kam se tedy dostaneme po samotě? Co nás čeká dnes?
0: Dnes budeme mluvit o modlách. Buber se dál dostává k tomu, že chce popsat, jak to vypadá, když člověk chce něco vlastnit a když se příliš váže na vlastnění něčeho, ať už to vypadá cnostně a nebo ne a pomáhá nám odlišovat modloslužebný postoj k čemukoliv včetně Boha od něčeho jiného, od toho vztahu, který je opravdovou službou našemu ty. Takže budu číst. Pro toho, kdo je ovládán modlou, kterou chce získat, mít a podržet, pro toho, kdo je posedlý žádostí vlastnit, není jiné cesty k Bohu než obrácení, které není jenom změnou cíle, nýbrž i povahy pohybu. Léčíme posedlého člověka tím, že ho probouzíme a vychováváme k sepěti, nikoli tím, že obracíme jeho posedlost k Bohu. Zůstává-li člověk ve stavu posedlosti, co pak může znamenat to, že už nevzývá jméno nějakého démona nebo nějaké démonicky pro něj znetvořené bytosti, nýbrž jméno boží? Znamená to, že se od niniška rouhá. Je to rouhání, chceli člověk nabídnout Bohu nesvatou oběť, položenou na znesvěcený oltář, z něho spadla modla. Tomu, kdo miluje nějakou ženu a zpřítomňuje její život ve svém, dává ty jejich očí pohlednout do paprsku věčného ty. Ale kdy chtíli někdo po nových a nových vítězstvích, myslíte, že by mělo smysl nabídnout jeho chtivosti fantom věčna? Ten, kdo slouží svému národu, protože splanul v nesmírném osudu a chce se mu oddat, má na mysli boha. Ale je-li někomu národ modlou, do její služeb by rád všechno postavil, protože povyšuje v jejím obraze obraz vlastní, myslíte, že by bylo třeba mu jenom znechutit a že by uzřel pravdu? A co to má vlastně znamenat? Říká-li se, že někdo zachází s penězi s tělesněným nejsoucnem, jako by byli bohem? Co má společného rozkoš, zuchvacování a znakupených pokladů s z radostí z přítomnosti toho, kdo je přítomen, může otrok mamonu říkat penězům ty? Co si má počít s Bohem nevíli, co je to říkat ty, nemůže sloužit dvěma pánům ani ne jednomu po druhém, musí se nejprve naučit jinému způsobu služby. Ten, kdo byl obrácen prostřednictvím substituce, náhrady, má nyní fantom který nazývá Bohem. Ale Boha věčnou přítomnost nelze mít. Věda tomu, kdo je tak posedlý, že se domnívá, že má Boha.
1: To zní na první poslech trošku děsivě a na druhý poslech si pořád dokola říkám, ale vždyť je to stále to, co říkáme, v podstatě od začátku, že vlastně není cesta ke vztahu.
0: Ano. Že je to prostě úplně jiné nastavení. Mít, chtít vlastnit, chtít mít ve své moci, chtít mít pod svojí kontrolou a že problém je v tom, kdy se člověk zabydlí v tomhle nastavení, nikoli v tom, co chci vlastnit. Jo. A že i chtít mít, a to je na to možno to nejvíc jako provokující, provokativní, takže chtít vlastnit Boha, mít Boha, tak je vlastně fantom. Protože pak už to není on, protože skutečný Bůh, stejně jako skutečná osoba lidská, tak není nikdy někdo, koho můžu doopravdy mít.
1: Je to hrozně zvláštní, protože na druhou stranu tohle je přesně přece to, po čem křesťané touží, aby Boha měli.
0: No, ale záleží, co ti myslíme, jo, jako můžem to tak říct, jo? já klidně můžu říct, mám Boha, ale pokud tím myslím, že ho vlastním, anebo pokud s ním chci zacházet, jako bych ho vlastnil, tak tu chvíli jsem něco nepobral. A myslím si, že hodně lidí, kterým nefunguje duchovní život, anebo mají dojem, že to křesťanství jim nějak jako pokulhává, takže je to z toho důvodu, že nepochopili, že mít Boha, Ve skutečnosti znamená být ve vztahu s Bohem, který je nespoutaný a kterého nespoutá ani moje touha po něm, ani moje představa toho, jak by se měl chovat ke mně a jak by měl zacházet s mým životem a čemu by mě měl anebo neměl vystavovat. Prostě není to o tom mít. Je to o tom vztahovat se.
1: A tohle je vlastně potom dobré rozlišení všeho toho, co je modlou. Ono tam o tom mluvil Buber, že, že cokoliv, co chceme mít, tak vlastně v tom okamžiku je modlou, protože je to něco, co jako chceme mít podle sebe, mít to pod kontrolou ale je to úplně špatně.
0: Ano, je, je to posedlost žádostí vlastnit, jo. A teď ne, nemusí to být jenom materiální, ale vlastně nějaký prožitek třeba. Skoro z čehokoliv si můžeme udělat modlu. Jo, vlastnit nějakou vlastnost svoji. Pro ně třeba v jednu dobu života, když jsem byl poměrně nestabilní vnitřně, tak byla modlou stabilita, vyhledávání stability. Obdivoval jsem stabilní lidi a tak velmi jsem potom toužil, že jsem se šel urvat, abych stabilitu získal a nakonec jsem jí se mi nezískal, dostal se mi ve chvíli, kdy jsem se tím modlím vzdal. Jo, a tohle si uděláme z čehokoliv v životě, a myslím, že Bůber nás upozorně právě na to, že obrátit se k Bohu, obrátit se ke svému ty, neznamená jenom nahradit naše chtění a naši chtivost po vlastnění věcí stejným nastavením vůči Bohu. Ale znamená to změnit celkový postoj, jo, změnit způsob, jakým se stavíme k němu. A to pak ale má dopad na to taky, jak se stavíme k ostatním věcem v životě, protože se učíme říkat ty za nejrůznějších okolností. Proto nelze mít dobrý vztah s Bohem a zůstávat v padlém nastavení vůči světu a vůči věcem a lidem v našem životě.
1: Mám dojem, že o tom mluvíme čím dál častěji, že nejistota je vlastně základní jistota.
0: Ano, to je negativní vymezení v něčem, ale je to tak, tady bych spíš než nejistotu zdůraznil opravdu jakoby vzájemnost a vztah, který předpokládá to, že nemám tolik kontroly, kolik bych chtěl a zároveň otevírá prostor pro důvěru. Jakoby pokud někomu důvěřuji, tak nemůžu k němu přistupovat tím, že neustále jakoby se ujišťuju. Pokud mám s někým skutečný vztah, tak nemůžu si z jistoty udělat hlavní způsob, jak k němu přistupuju, protože to vztah zabíjí.
1: Možná to nejistota bylo špatné slovo, možná to správné slovo nebo lepší slovo je proměnlivost.
0: Proměnlivost a možná nezajištěnost. Jo, protože i když máte s někým velmi dobrý vztah, s nějakým třeba člověkem, ale i, i s Bohem, tak vlastně nikdy nevíte úplně, jak, jak, jaká bude další kapitola, nebo co vás čeká dál, protože se budou vyvíjet vaše okolnosti a podobně, a pokud mu důvěřujete, tak s ním víte, že můžete jít i do těch jakoby situací a okolností, které se vám opravdu nehodí, nebo byste chtěli, aby se neděli, ale může se to stát i uprostřed toho vztahu. A pokud se nechá člověk znejistit, nebo ne. Není ochotem přijmout nejistotu, která vychází z toho, že se můžou dít neč- nečekané věci, že to nemáme pod kontrolou v životě mnohokrát. Tak v tu chvíli, když to nepřijímáme, tak je těžké ve vztazích zůstávat ve chvíli, když se nám věci vymykají, což je velmi často.
1: Důvěřovat prostě něco stojí, no?
0: Ano, ta dualita toho důvěřovat versus chtít mít kontrolu. A myslím, že jedno z velkých nedorozumění ohledně duchovního života v křesťanství dneska je představa, že hlavní věc, kterou nám pán Bůh dává, když přijmeme Krista, tak je, že nám dá kontrolu nad životem. Naopak převezme kontrolu nad naším životem, což častokrát, na začátku je tam euforie z té jistoty v Bohu a potom nás pán Bůh chce naučit skutečné víře, provádí nás různými nejistými místy, aby nás naučil přenechávat mu kontrolu, i když my nevidíme za roh.
1: Myslím si, že tam je důležité uvědomit si i to, že stojí za to podívat se té pravdě do očí, že mnohdy jsme takový, že chceme mít kontrolu nad Bohem, že ho chceme opravdu vlastně. Že chceme
0: modlu, že chceme modlu, jakoby z představy Boha se taky dá udělat velmi kvalitní modla. Pokud mám dojem, že je garantem mé kontroly nad životem a mého naplnění a tak dále, jo. Ale my máme tendenci vnímat svoji víru i svůj duchovní život jako projekt sebe naplnění a sebezdokonalování. Mm-hmm.
1: Ono to je o tom, no, že pokud budeme chtít Boha, aby byl Bůh takový, jaký my chceme, aby byl, tak dost pravděpodobně už to není to, jaký Bůh skutečně je.
0: Ano, v tomhle smyslu je to úzká cesta. Dietrich Bonhoeffer někde má takový známý řečení, že, že je to drahá milost, jo kterou dostáváme, protože volá k následování. A to je něco úplně jiného než moderní pseudoevangelium, seberealizace a sebenaplnění, byť prostřednictvím duchovního života.
1: Jak je možné Boha zároveň mít a nemít?
0: Já myslím, že to je tajemství vztahu. Jak je možné zároveň mít a nemít někoho? Spíš je otázka, jak je možné jinak. Jak by to jinak mohlo být? Pokud s někým máte skutečný vztah, tak toho člověka máte i nemáte protože je mezi váma jasná hranice, je to někdo jiný než vy, je to někdo, kdo má svobodu jednat pro vás překvapivě a zároveň bez té svobody by to nebyl ten vztah, který s ním máte. Když někdo je s někým přátelí nebo prostě čím víc je reálný vztah, tím víc se v něm setkává paradox toho, že toho člověka mám a zároveň ho nemám. Protože je to paradox provázanosti a zároveň svobody.
1: Marku, jak moc je důležité, aby člověk tohle nahlédl? Ty jsi mluvil o tom měření duchovní teploty a mm. o tom, že netřeba to pořád dokola kontrolovat. A na druhou stranu přece, jestli chci zjistit, nakolik pravdivě v těchto věcech stojím, tak o nich nějak musím přemýšlet a musím je nějak reflektovat.
0: Jo, ale to je něco jiného než samomluva. Duchovní život v křesťanství je komunitní projekt, takže k tomu potřebuji další, kteří mi nastaví zrcadlo ať už příjemným nebo nepříjemným způsobem a i ve vztahu s Bohem, když se učím říkat pravdu, modlitbě, ale potom i před druhými lidmi, tak v tu chvíli zvyšuju šanci na to, že budu vystaven realitě a že si uvědomím věci v realitě. A myslím, že pán Bůh je dost věrný, a tak ho zažívám a tak to vnímám i v životech jiných lidí, že pokud máme tendenci spočívat v takových úpadkových formách, modloslužebných formách jako spirituality, takže ono to díky Bohu nefunguje. A v tu chvíli prostě to člověka orientuje k tomu učit se vstupovat i do modlitby jinak a začít prostě... On to člověka vyfrustruje postupně do toho, že se na sebe vykašle. Když to tak jako řeknu. Akorát řada lidí je velmi trpělivých tady v tom. Takže je to vždy zároveň jako milost. Ale já, já jsem přesvědčen, že velká část frustrace, kterou křesťané, kterým vůbec záleží na jejich duchovním životě, kterou zažívají se svým křesťanstvím, tak je Je boží milost, která přichází v tom, že že jim je jejich představa křesťanství a toho, co by pán Bůh měl dělat a co by oni měli dělat, jak by to mělo fungovat, že jim je to příliš těsné, že se v tom nedá žít. A díky Bohu, že se v tom nedá žít, protože to nejspíš v tu chvíli není ono. Ne, že by nebyli vykoupeni, jo, to suď Bůh, jo, ale, ale v tu chvíli se snaží žít v nějaké fikci a pokud duchovní život je takový fantomový, tak je dobrý, že, že to na realitu není dost. Je to jako léčba realitou, bych tak řekl.
1: To je dost uklidňující. Uhum. Děkuji Marku pro dnešek. Tady skončíme a budu se těšit na příští setkání opět nad knihou Martina Bubera. Loučí se a Andlicherová
0: a Marek Macák.